0: Willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurna und ich unterhalte mich heute am Dienstag, den 21. Dezember, mit Elisabeth Niedereder. Sie ist ehemalige Profisportlerin, Sportwissenschaftlerin und eine erfahrene Trainerin. Im Jahr 2013 gründete sie das sportwissenschaftliche Trainingsinstitut TreeStyle und die dort angeschlossene TreeStyle Academy. Sie selbst war als erfolgreiche Läuferin Teilnehmerin an den Olympischen Jugendspielen 2001, ist 26-fache Staatsmeisterin über die Distanzen von 400, 800 und 1500 Meter und hat auch insgesamt neunmal an der Team-EM für das österreichische Leichtathletik-Nationalteam teilgenommen. Wie sich eine ehemalige Spitzensportlerin die Zukunft vorstellt, welches Trainingsprogramm sie der Gesellschaft verpassen würde und warum der Sportbereich mit der Digitalisierung weniger Probleme als andere Branchen hatte, erklärt sie uns im folgenden Gespräch. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Ja, dann sage ich Hallo heute zu Elisabeth Niedereder. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen.
1: Ja, danke auch für die Einladung.
0: Elisabeth, du betreibst ein Trainingsstudio, ein Sportstudio. Du kommst selber aus dem Leistungssport. Das heißt, du bist es ja gewohnt, dir Ziele zu setzen, Trainingsprogramme zu setzen, diese auch umzusetzen. Wenn wir uns das jetzt einmal übertragen wollen auf die Gesellschaft, welches Trainingsprogramm würdest du denn unserer Gesellschaft machen oder vorschreiben, damit wir im Jahr 2050 fit dastehen und gut dastehen?
1: Also wenn man es jetzt wirklich im, im sportlichen Kontext betrachten müsste, dann äh, würde ich sagen, dass wir halt eigentlich schon komplett unseren Lebensstil umkrempeln sollten. Also nicht nur in, in sportlicher Hinsicht natürlich, sondern generell ein bisschen von dem ganzen Fokus, den man in seinem Leben hat, weil äh, man profitiert natürlich immer davon, wenn man gesundheitlich gut aussieht, sozusagen, ja wenn man da alles dafür tut, dass das passt. Also man profitiert ja auch im Beruf davon, wenn es einem gut geht, ja, wenn man nicht dauernd krank ist oder wenn man sich nicht dauernd schlapp fühlt, wenn man genug Energie hat und so weiter. Also natürlich ist 2050 jetzt ein, ein langer Zeitraum, aber es tauchen immer wieder Themen auf, wo die Gesundheit eigentlich wesentlich mitbeteiligt ist, jetzt auch zum Beispiel die ganze Corona-Thematik, ja, da ist auch einfach für mich auch immer interessant als Sportwissenschaftler zu sehen, wie gehen die Menschen generell mit ihrer Gesundheit um und äh, wie hoch ist da eigentlich der Eigenanteil oder die Eigenverantwortung an dem Ganzen und da vermisst sich dann schon oft diese ähm, Selbstbeteiligung und diese Erkenntnis, dass man ja schon auch selber äh, sehr viel dazu beitragen könnte wäre schon so eine lange Prognose, dass ich mir denke, wenn jeder mithelfen würde, jeder an sich arbeiten würde, dann wäre halt das ganze Gesundheitssystem auch stabiler und äh, gewisse Krankheiten, äh, vielleicht die letzte äh, Pandemie oder Erkrankung, die uns da trifft, dann wären wir halt viel stabiler und und, und müssten halt manche Sachen vielleicht gar nicht so diskutieren ähm, oder es würde auch vielleicht gar nicht so viele Krankenstände geben oder nicht so viele schwere Verläufe. Das wäre halt, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt. Und wenn natürlich die Gesundheit passt, dann ist ja auch diese sogenannte Work-Life-Balance, obwohl ich das, das Wort jetzt da nicht so mag. Aber dann wäre ja das Gesamte besser, weil dann geht es uns psychisch besser, dann sind wir in der Arbeit sozusagen effektiver. Ja, das wäre eigentlich dann schon ein ziemlicher Aufschwung auch von der Wirtschaft wahrscheinlich. Ja, da müssten halt viele bei sich selbst ansetzen und das ist, glaube ich, schon ein schwieriger Punkt.
0: Anders formuliert, die Menschen müssten eigentlich schon ein bisschen mehr Eigenverantwortung auch übernehmen, sowohl sich selber gegenüber als auch der Gesellschaft, weil genau das, was du nämlich richtig sagst, haben wir in diesem Podcast auch schon einige Male gehört. Bewegungsmangel führt zu sehr hoher Belastung im Gesundheitssystem später. Mhm es da Ideen von deiner Seite, wie man, wie man da entgegenwirken kann, wie man zum Beispiel Menschen dazu bringt, sich mehr zu bewegen, besser auf sich zu schauen? Es geht ja zum Beispiel um gesünderes Essen und um ein gesünderes Verhalten, was ja generell vielleicht auch der Nachhaltigkeit dann sind wir schon beim Thema Klimawandel zum Beispiel auch wieder auf die Sprünge helfen würde.
1: Mhm. Ja, ich meine jetzt konkrete Handlungsanweisungen wären natürlich, äh, es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich vergleiche das oft so mit dem Lebensalter, wenn man einem jungen Menschen erzählt oder erklärt, was in 10 oder 20 Jahren passieren kann, wenn er das und das macht, dann wird es ja meistens belächelt, weil... Ein Mensch versteht es meistens nicht. Ja. Und der ältere Mensch, der blickt dann zurück und dann sagt, vielleicht ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das anders gemacht oder so. Also das Ziel sollte eigentlich sein, und das habe ich auch immer in jeder Lebenslage gesagt, ich möchte jetzt nicht in einem gewissen Alter zurückblicken und sagen, mal, das hätte ich anders machen können und das habe ich unversucht gelassen. Also ich finde so dieses Mindset, dass man sagt, eigentlich sollte man immer zurückblicken und sich denken, ja, das war alles zumindest größtenteils richtig und ich hätte jetzt nicht viel besser machen können in jedem Kontext, ja und beim Gesundheitlichen ist natürlich so, so wie unsere Gesellschaft tickt, müssten halt viele viel mehr Benefits äh, rausschauen dafür, dass man sich gesund hält, also nicht quasi, ja das, das Gesundheitssystem fängt sich sowieso auf, egal was passiert und du kannst eigentlich machen, was du willst, du kannst rauchen und Alkohol trinken und Drogen nehmen und was nicht was, irgendwie. Jemand wird sich schon auffangen, da müsste man vielleicht ein bisschen ähm, andere Maßnahmen setzen, dass das vielleicht jetzt auch nicht so selbstverständlich ist, gerade in Österreich, dass egal, was man macht, irgendeiner wird es dann schon richten. Das kommt mir ein bisschen vor, dass das so die Erwartungshaltung ist. Das merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel als Selbstständiger tätig ist oder jetzt, wenn man Angestellte oft sieht, die haben halt auch immer das Gefühl, es übernimmt jemand anderer für sie die, die Verantwortung und, und, und alles, was sie tun, äh, hat eigentlich wenig Konsequenzen, weil irgendwo äh, kommt wir dann schon wieder unter. Ich glaube, das ist halt bei der Gesundheit das große Problem, dass auch wenn man jetzt jahrzehntelang raucht, dass man sich dann denkt, naja, solange ich nicht Lungenkrebs habe, so schlimm ist das ja eh nicht. ja? Oder wenn man sich ungesund ernährt und dann Blut kriegt, dann nimmt man halt irgendwelche Medikamente oder man lässt sich halt dann den Magen verkleinern oder Fett absaugen. Ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen drastisch dargestellt, aber es müsste die Bewegung viel plakativer äh, oder viel mehr beworben werden, dass man sagt, du musst das alles nicht machen. ja, Du kannst dir das ersparen, wenn du halt Bewegung machst. Weil ich glaube, viele wissen auch nicht, deshalb funktioniert ja meine Firma auch, weil viele ja nicht wissen, wo sie ansetzen sollen oder wie sie das bewerkstelligen sollen. Und die brauchen halt einfach eine Unterstützung. Und wenn man zum Beispiel jetzt auch vom Krankensystem mal sagen würde, es wären Sportwissenschaftler, Trainer, Physiotherapeuten, also einfach Menschen, die in der Prävention arbeiten, viel mehr auch gefördert. Oder dass das auch zum Beispiel bezahlt wird. Nicht nur der Arztbesuch wird jetzt übernommen mit von der E-Card, sondern auch, wenn man jetzt zu einem Trainer geht und sich beraten lässt. Ich glaube, dann wäre das Problem relativ schnell gelöst. Weil die meisten wollen halt einfach nicht in die eigene Tasche greifen, und äh, da was zahlen, dass sie jetzt zum Beispiel Sport machen. Also das wäre ein Ansatz, aber da gibt es, da gibt es tausende Ansätze. Man kann natürlich auch im Schulsport schon viel mehr machen. Das ist ja auch traurig, wie sie das entwickelt hat, wenn ich jetzt daran denke, was ich in meiner Schulzeit im Schulunterricht gemacht habe. Und wenn ich mir jetzt manchmal die Kinder anschaue, was sie machen, da wundert dann ja nicht, dass da nichts weitergeht eigentlich. Ja, Da gibt es so, äh, ja, so viele Punkte, wo man ansetzen könnte, aber ich glaube in Österreich sind wir halt so eine Wohlstand. Gesellschaft und, und, und diese gewisse Be Bequemlichkeit wird ja auch von unseren Politikern und so weiter auch ein bisschen vorgelebt. Also da stehen ja jetzt nicht die schlanken, durchtrainierten, fitten Sportler an der Spitze, sondern eher das Gegenteil ja meistens.
0: Die Frau Dr. Polzano, die hat ja in, einem, in, einem, in dieser Podcast-Reihe vorgeschlagen, ein Bewegungsministerium einzuführen. Wer das was?
1: Naja, ähm, wenn, wenn die Arbeitsweise vielleicht nicht so ist wie in jedem Ministerium, dann könnte es vielleicht funktionieren. Ja? Aber von der Idee her, äh, natürlich müsste es einen, einen, einige Beauftragte geben, die das sozusagen vorgeben. Aber ich glaube, das ist ein bisschen wie in der Kindererziehung. Man, müsst, man muss es einfach vorleben. Ja? Und wie schon gesagt, wenn, wenn jetzt ja die, die Personen, zu denen man aufblicken sollte, halt eher in die Richtung Übergewicht und Alkoholismus gehen, dann ist es halt schwer, als, als ein kleiner Bürger dann wem soll man nacheifern? Die Frage ist ja halt äh, wer wird das Vorbild genommen, welche Idole gibt es in unserer Gesellschaft? Vielleicht ist da der Fokus auch einfach falsch, dass da viele falsche Sachen Wert gelegt wird. Ja? Den Menschen das aufzuzwingen, ist ja halt auch immer die Frage, ich weiß nicht, inwieweit man damit mit und mit Druck arbeiten kann, das ist jetzt die Vorgabe, das ist jetzt die Regel und so. Ähm, ich glaube, die Le Leute müssen wirklich von klein auf mitbekommen, weil bei mir zum Beispiel, ich habe von selbst halt mit 12, 13 einfach begonnen, Sport zu machen, weil es mich einfach interessiert hat. Also bei mir waren das jetzt gar nicht die Eltern oder irgendwas, sondern es war halt einfach so. Ja, ich habe halt da einfach erkannt, dass mir das Spaß macht. Das ist aber wahrscheinlich ein, einmal von, weiß ich nicht, tausendmal, dass das so passiert. Ja, und wir haben aber auch schon auch in der Schule viel Sport gemacht und ich denke, den Erwachsenen noch äh, umzuerziehen, ist meistens eher schwierig. Das merkt man ja, je älter man wird, desto schwieriger wird, Menschen umzuerziehen. Also ich glaube, dass das schon viel, viel früher oder viel früher ansetzen müsste. Und dass auch schon im Kindergarten oder in der Volksschule einfach viel mehr auf das geschaut werden würde. Und wenn da ein übergewichtiges Kind ist, dass einfach sofort Maßnahmen gesetzt werden, weil das, das übergewichtige Kind wird wahrscheinlich immer übergewichtig bleiben oder zumindest die Tendenzen haben. Ich denke, da muss man schon viel früher ansetzen, nicht erst im Erwachsenenalter. Und auf Druck und auf Zwang wird es dann wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Also so mit Bestrafungen und so. Also, dass man sagt, wenn du das nachweist, dass du Sport machst, dann kriegst du den und den Zahlungserlass oder dann kriegst du den und was weiß ich was. Also wirklich so auf Belohnung. Aber die psychologisch funktioniert der Mensch ja nicht mit Bestrafung gut auf Dauer, sondern eher nur mit Belohnung, ja.
0: Also so eine Art Bonus-Malus-System, wie wir es eigentlich also ein bisschen aus der Autoversicherungsbranche kennen. Wenn man sich gut und fit hält, wird man dafür belohnt, mit zum Beispiel geringeren Beiträgen für die Krankenversicherung und so Ja, Dingen.
1: aber deutlich geringer, weil ich kenne das zum Beispiel von der SVA. Da ist so, ja, wenn man sich den Arm im Jahr untersuchen lässt, ist das minimal erniedrigt. Zum Beispiel, ich mache das nicht einmal, obwohl das für mich ein Klacks wäre, aber weil ich mir denke, diese mit, minimale Erniedrigung, das ist für mich ein Anreiz. Ja, mhm. Also, da müsste wirklich deutlich niedriger sein. Da muss man wir wirklich sagen, da zahlt wirklich deutlich weniger. Also, das ist noch nicht sehr ausgeklügelt bei uns, denke ich. Ja. Also,
0: das Anreizsystem gehört äh, da ausgebaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es gehört halt auch, der ganze Fokus zum Beispiel in, der, in den Mediensport, also wie, wie, wie Sport in den Medien ähm, dargestellt wird. Das ist ja nur Fußball, Formel 1, im Winter Skifahren. Und wenn wir gerade einen guten Tennisspieler haben, ist ein bisschen Tennis. Es ja, sind auch die falschen Sportarten im Fokus weil die die Formel 1 am Sonntag auf der Couch liegend anschauen sind jetzt nicht die sportlichsten und alle die die Skirennen anschauen das sind Leute die sind vielleicht selber noch nie Ski ja das, das wird halt dann gepusht und Fußball ja gut okay aber jetzt ist halt selten, jetzt sind irgendwelche anderen Sportarten im Fokus weil es halt auch niemand selber macht und niemanden interessiert aber das habe ich ja schon mit erlebt Leichtathletik interessiert keinen weil selber ist es zu anstrengend das zu machen und es wird in die Medien nicht verwertet, jetzt kennt sich ja keiner aus und das Interesse ist nicht da. Ja? Also wenn man vielleicht auf solche Sportarten wie Turnen, Leichtathletik, Schwimmen und so weiter, äh, auch kann man schon beim Wandern anfangen. Es muss ja nicht immer extrem sein. Aber wenn das irgendwie mehr verankert wäre in allen Gesellschaftsschichten, dann könnte man da auch schon viel, viel verhindern. Also, das ist schon immer, wie man es ein bisschen vorgibt und, und was in unserer Gesellschaft auch wertgeschätzt wird.
0: Elisabeth, jetzt möchte ich einen ganz kurzen Themenschwenk und wir machen in Richtung Sport hin. Da würde mich jetzt mal so also interessieren, wie waren das jetzt in diesen vergangenen anderthalb Jahren im im Umfeld mit, mit Wettkämpfen, Trainingsplanung und so weiter. Wie weit habt ihr euch da eigentlich anpassen müssen und was für Ideen für die Zukunft sind da eigentlich entstanden in diesem Segment? Gibt es da auch irgendwas, wo man dann wieder ummünzen kann, zum Beispiel aufs Unternehmertum oder die Gesellschaft allgemein?
1: Also absolute Spitzensportler trainieren wir jetzt nicht. Wir trainieren ambitionierte Hobbysportler, ähm, aber sehr viele mit Wettkampfambitionen natürlich. Ja, auch, wobei im Personal Coaching haben wir zum Beispiel auch komplette Nichtsportler. Also da ist ja eine schöne Mischung von allen, äh, ja, von allen sportlichen Variationen da. Und äh, ja, was natürlich ganz klar auf der Hand liegt, ähm, man muss äh, sehr viel flexibler sein in der ganzen Herangehensweise, vor allem wenn es dann um Präsenzeinheiten äh, geht, sozusagen. Was bei uns sofort funktioniert hat, war der Umstieg auf Online-Training, äh, also bei vielen. Äh, Angeboten, Dienstleistungen haben wir sofort auf Online-Training zum Beispiel umgestellt und das wurde eigentlich nahtlos übernommen. Also da war eigentlich von Kundenseite überhaupt keine Problematik. Bei uns ist der Vorteil, also wir haben das halt schon viel früher erkannt, den Bedarf. Wir haben schon, wir arbeiten sehr lange schon mit einer eigenen App, wo unsere Sportler also einerseits die Trainingsprogramme zur Verfügung gestellt bekommen, andererseits auch direkt alle Daten vom Training hochladen können, also das passiert automatisch, und wo noch viel mehr äh, äh, Sachen halt dargestellt werden und gemacht werden können. Und diese App haben wir schon lange vor Corona eigentlich entwickelt. Und deshalb haben wir jetzt nicht so diesen, diese große Problematik gehabt, weil für mich persönlich hat sich nicht jetzt so viel geändert, außer dass halt die Termine mit Anwesenheit einfach besser ausgefallen sind. Ja. Ich denke nur, dass das Online, das merke ich immer wieder, wenn dann wieder die Personen zu mir kommen, das Online kann das halt einfach nicht ersetzen, diesen diesen persönlichen Kontakt. Ja, es ist auch so interimsmäßig ganz nett, aber ähm, es, ent, es, es entfremdet halt alles und es führt noch mehr zu zur sozialer Isolation, glaube ich. Also wenn dann jeder mehr da einsitzt vom so Computer. Uh, und nicht mehr in Interaktion, geht jetzt wirklich in Aktive draußen. Das ist ja auch, glaube ich, psychologisch nicht so sinnvoll auf Dauer. Das heißt, <lacht> ja, was haben wir da draus gelernt? Also man, man muss immer natürlich flexibel bleiben, man muss aber auch mit der Zeit gehen. Also ich habe viele Trainer auch äh, gekannt äh, oder gehört, die gesagt haben, Online-Training, also das mache ich sicher nicht. Da habe ich mir gedacht, ja, du bist selbst, weil dann verdienst du halt nichts. Also es ist so, er braucht ja nicht machen, aber das Geld kriegt er halt dann auch nicht. Ja. Und das ist zum Beispiel so etwas, wo ich mir dann denke, wie kann man so ignorant sein? Also vor allem, wenn die Situation jetzt nicht anders zulässt. Natürlich ist es nicht dasselbe, aber das sind immer genau die Leute, die sich dann permanent jeder Neuerung verweigern und dann wundern sie sich, wenn sie irgendwann auf der Strecke bleiben. Also deshalb sage ich, wir sind dann mit der App eigentlich schon den meisten voraus gewesen und haben die Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt, wo die Pandemie sozusagen eingetreten ist, schon längst in Verwendung gehabt. Also das war für uns jetzt ja also ich würde sagen bei uns hat es nicht so einen großen Crash gegeben und dass wir da schon auf dem richtigen Weg waren sozusagen
0: gut das heißt mit anderen Worten in der Sportbranche ist die Digitalisierung eigentlich schon ganz gut angekommen und funktioniert auch über diese zahlreichen Online-Trainingsangebote die es gibt
1: ja spätestens seit, seit diese diese sage ich mal Multifunktionsuhren am Markt sind also und alleine das hat sich schon weiterentwickelt das heißt da war ja schon viel früher eine Digitalisierung ja, und, und dass alle Trainingsprotokolle und so online sind. Und ich glaube, dass da der Sport nur am leichtesten also den Umstieg schaff, geschafft hat oder dass es das gar nicht so die Problematik war. Und wenn man jetzt nicht gerade ein Mannschafts- oder Gruppensportler ist, ist es ja sowieso auch Usus, dass man eher alleine unterwegs ist und sein Programm alleine macht. Das heißt, ich glaube, die Sparte hat jetzt nicht so schlimm getroffen. Also bei Fitnessstudios und so schaut es wieder anders aus, aber das sind wir ja nicht, wir sind ja kein Fitnessstudio, wir sind ja Sportwissenschaftler und Ernährungswissenschaftler und da war das, denke ich, also in dieser klassischen Personenberatung von der Gewerbeorte, jetzt, da ist das, glaube ich, nicht so, so dramatisch gewesen, wenn man halt wirklich da mit der Zeit gegangen ist und nicht da stehen blieben ist irgendwo.
0: Elisabeth, vor wir das Gespräch beenden, noch eine kurze Frage zu deiner persönlichen Zukunft. Wenn du jetzt selber an 2050 denkst, weit voraus, wie stellst du dir persönlich das Jahr 2050 vor? Was würdest du da gern erreicht haben? Was würdest du gern erleben? Gibt es da irgendwas ganz Besonderes?
1: Ja, also ich denke da gar nicht in so langen Zeiträumen. Also 2050 ist wirklich schon... Sehr weit weg. Also ich ich habe da schon viel früher Ziele für mich, die dann wahrscheinlich auch in 30 Jahren noch interessant sein werden. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man eine gewisse Gelassenheit dann auf jeden Fall hat. Also ich bin dann so 66, circa 65 und dass man mit sich selbst halt im Reinen ist. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass die Menschen nie mit sich selbst im Reinen sind. Je älter sie werden, desto unzufriedener werden sie. Und natürlich, dass man gesund immer noch ist. Also ich sehe auch viele alte Leute, wo ich mir denke, ich weiß genau, dass ich in dem Alter sicher fitter sein werde, weil ich immer trainieren werde, egal was, aber irgendwas werde ich immer machen. Und ähm, ja, das Wichtigste ist, glaube ich, auch, dass die Familie dann, dass da alles passt und dass man gesund ist. Und alles andere, ja, finanziell sollte man hier schon viel früher abgesichert sein. Also zumindest denke ich, dass eine gewisse Unabhängigkeit da sein sollte, das merkt man ja jetzt ja schon ein bisschen, diese diese Tendenzen, wobei ich das nicht immer so ernst nehmen kann, aber mit diesen ganzen Szenarien, so Blackout, das kann passieren, Wirtschaftscrash, crash bla bla bla, ja, also wenn man jetzt das irgendwie nur annähernd ernst nimmt, aber aber man generell finde ich, einen Hausverstand hat, dann sollte man immer darauf hinarbeiten, dass man so autark und so unabhängig wie möglich ist, also dass man nie hundertprozentig finanziell von irgendwem abhängig ist oder dass man gewisse Eigentümer besitzt, dass man sagt, wenn es heute fortkommt, dann habe ich mein Haus und meinen Garten und kann mir immer so selber Gemüse im Garten anbauen. Ich meine, das sind jetzt ein bisschen übertrieben. Wichtig ist, dass man halt nicht komplett im Staat oder irgendwem anderen ausgeliefert ist, sondern dass man genug finanzielle Mittel hat und einfach so auch alles passt, dass man nur ja, dass man jederzeit alles selber bewerkstelligen könnte. Also das ist so zumindest meine Lebensweise, ja.
0: ja gut, Elisabeth, dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Einblicke in die Sportbranche für die Ausblicke, die uns du gegeben hast, in deine Zukunft. Danke fürs Dabeisein.
2: Ja, danke auch.
0: Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie schalten auch morgen wieder ein, wenn wir mit Verkehrsbüro-CEO Martin Winkler über die Zukunft des Reisens und der modernen Hotellerie sprechen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen, es grüßt Sie herzlichst, Sascha Ladurna.
2: Sonic man, out of you! Stop me now! I'm having such a good time.